0: Radioplay. Sound Stockholms podcast presenteras i samarbete med Bauer Media. Välkomna till en podd där vi tar reda på hur ljud påverkar oss människor och hur varumärken kan använda ljud och ny teknik för att uppnå sina kommunikativa mål. Jag heter Thomas Nilsson och jobba som reporter på Resumé. Just nu sitter jag i Bauer Medias studio på Resumés heldagsevent, Sound Stockholm. Och under dagen så pratar vi några med, med några av världens främsta experter inom ljud. Framför mig har jag just nu Kalle Videlius, vd på Online Voices. För vad behöver dagens marknadsförare tänka på när det gäller röst? Kan vi inte gå tillbaka här? Du sa en av världens bästa. Är det jag alltså? ja. Men vi har globala ja. talare här. Ja. Jag, jag gillar den här starten. Ja, ja. höra. höra. <laughs> Framför mig just nu har jag Kalle Videlius, vd på Online Voices. Och varför behöver dagens marknadsförare tänka på röst? Hur viktig är röstcasting, regim och ljudet för en kampanj? Företaget Online Voices har varit igång i 20 år och är just nu störst i Sverige på röster och ljudproduktion. Välkommen hit, Kalle. Tack så mycket. Finns den perfekta rösten för en kampanj? Den perfekta marknadsföringsrösten?
1: Ja, den finns men den kan låta väldigt, väldigt olika. Det kan vara eh, en tonårspojke ena gången och det kan vara en gammal dam andra gången. Det beror alldeles på vad man egentligen vill åt för känsla, vad det är för typ av varumärke
0: och vilken målgrupp du vill nå. Mm. Mm. Så det är i princip samma typ av tänk som gäller för all annan marknadsföring och kommunikation. Allting är inriktat på, på slutgården. Du måste tänka på
1: vem du vill nå, absolut. Men eh, på frågan om, om det, den perfekta rösten eh, finns, eh, det där är ju så subjektivt också. En del anser att en manlig, mullrig, promo -röst, eller trailer-röst, vet du de äh, mm. Hollywood-rösterna. Att det är det bästa. Medan andra känner att nej, det där tilltalar absolut inte mig. Så att äh, jag tror att det skulle, äh, den
0: perfekta rösten skulle kunna vara någon som kanske är helt oskolad dessutom. Du har ju själv äh, en del erfarenhet från äh, den här sektorn som gammal Hallåa på, på, mm. på TV5. Hur äh, bra tror du att din egen röst skulle funka och vilka skulle du nå med den?
1: Jag blir oftast bokad när man vill ha någon som låter lite lagom tror jag. Lite lagom trevlig, lite, kanske lite lagom riksvenska. Lite ibland får jag bokningar för att jag har en lagom engelska. Man kan höra att det finns en brytning, men inte exakt vilken. Jag har väl en. Lite, en, en röst som kanske funkar i rätt många sammanhang. Så jag, jag gör ju rätt mycket inspelningar för företagsfilmer och presentationer. Ibland är det för ja, jag gjorde för någon idrottsgala här förra veckan och för lite radio och tv-reklam för inte så länge sedan. Så men det,
0: det beror alldeles på. Men jag gör, jag gör mycket inspelningar. Ja. Ni har ju varit igång i 20 år på Online Voices. Hur skulle du säga, har, vi, har varumärken blivit allt mer medvetna om vilken typ av röster man använder sig? Är liksom kunskapen hos marknadsföringar, förare och varumärken högre idag än vad den var då?
1: Ja, kunskapen blir högre och högre. Samtidigt så var det en liten klick med speakers, röster, skådespelare tidigare som gjorde såna här jobb på 90-talet kanske fram till 2005 så var det rätt få som delade på alla jobb. Eh, ju längre vi har kommit, desto mer brett har det blivit eh, antalet röster som eller antalet människor som testar på det här yrket och eh, man, man vill kanske inte alltid ha de här klassiska rösterna, som jag själv egentligen eh, utan att då letar man snarare efter the guy next door eller som inte ska låta som en spiker utan som bara ska låta som vem som helst eh, och en annan tydlig trend som jag har sett är att eh, det har blivit mer och mer vanligt att man använder röster som eh, eller eh, faktiskt tidigare var det mycket män, mycket manliga machoröster i år så såg vi att speciellt under vi gjorde en undersökning när vi tittade igenom de senaste 20 000 inspelningarna så såg vi att faktiskt kvinnliga röster har börjat användas mer och mer och mer. Och jag tror det var i februari-mars så gick kvinnliga röster förbi männen i antalet gjorda inspelningar hos oss.
0: Varför tror du att det har blivit så?
1: Det är en väldigt intressant utveckling. Nej, jag vet faktiskt inte om, om det är så konstigt. Det speglar väl bara samhället. Så det är. Jag tror det är bara helt naturligt att man vill ha kvinnor på samma sätt som man vill ha en man. Det är, I vissa sammanhang kanske en kvinnlig röst är, når fram bättre i. Vet, utbildningssammanhang eller att man uh, unga kvinnliga röster har varit väldigt populärt under en period i, i tv-reklam uh, faktiskt när man tänker att marknadsförarna börjar ju faktiskt vända sig mer mot yngre kvinnor idag än för 20 år sedan uh, det var inte mycket bilreklam som gjordes för unga tjejer då men det
0: är idag Du skulle säga, är det en slump att om vi tittar på sådana storföretag som Google med Google Home och eh, Amazons Alexa och Siri till exempel. Alla de tre är ju kvinnoröster.
1: Jag tror att det har att göra med att kvinnliga röster kan eh, låta lite tydligare. För att de har ett annat frekvensomfång i sin röst. Så eh, det är min gissning. Att, jag, jag kan inte riktigt säga varför man använder kvinnliga röster i alla de här. Men eh, kanske för att det känns tryggare. Mm.
0: Mm. Vad skulle du säga att dagens marknadsförare oftast gör för misstag när man kastar sina röster eller man väljer röstskådespelare?
1: Det är att man kommer på att det ska vara en spiker med i, i säg att en film. Så kommer man på det ett par dagar innan filmen ska levereras. Så det är många som kommer och har panik. Åh, vi måste ju ha en röst också. Det vet man oftast i början av processen. Så att kanske planera in det lite innan så att man får den rösten som eh, man verkligen borde ha. Den som passar bäst. Så att det inte blir någon
0: som bara råkar kunna den här dagen de har deadline. Om du, ditt föredrag som du höll här alldeles nyss på, på Sound Stockholm hette ju Så hittar du ditt företags röst Om du skulle få ge tre tips, ganska handfasta för ett företag som är utövt och letar efter en röst till sitt varumärke, vad skulle det vara?
1: Jag börjar med att fundera på vad har man för önskemål om en tone of voice, alltså er tonalitet, Hur har, har ni satt någon form av Eh, någon ram runt. Det är ungefär så här vi ska tilltala vår målgrupp. Det är så här vi vill att de ska få känna. Alltså, eh, en del kanske känner att riksvenska är lite för tråkigt. Vi skulle vilja ha med utländsk brytning eller kanske en dialekt. Eller andra känner att vi borde ha engelska med svensk brytning. För vi är ett internationellt bolag och vi vill ändå visa och spegla att vi är från Sverige. Så det, det är väl egentligen det bästa tipset att börja med att fundera på målgruppen och vad som passar och, och sen då er egna vision om hur ni borde upplevas med en tone of voice.
0: Har du någon sån, någon sån kampanj från en eh, relativ eh, närtid som du känner har lyckats extra bra eh, med att matcha röst med kampanj och vilka vilka känslor man vill driva? Det kan ju vara någonting som ni själva har jobbat med. Ja, jag skulle kanske lyfta fram Lidl.
1: Lidl för mig för ett antal år sedan var en butikskedja. Eller, eh, mat, vad säger man, livsmedelskedja som var lite tråkig. Jag såg inte på deras varumärke som någonting glatt och positivt riktigt. Tittar man idag och hör på deras radioreklam och tv-reklam så hör man en tjej som låter jättescharmy. Och det där tror jag påverkar en
0: syn på hela varumärket. Så Lidl får bli min svar. Mm. Spännande att höra. Varje gäst i den här podcasten har fått svara på varför de tror att vi just nu befinner oss i en ljudrevolution. Vad är ditt svar på den frågan?
1: Att tekniken har hunnit i Vi oss. Vi har inga tekniska begränsningar längre. Och ljudet har en häftig förmåga att påverka människor i hela kroppen faktiskt. Och... Tidigare så tror jag att det var... Nej, men det, förlåt. Jag, jag svamlar, känner jag. Men jag, jag svarar... De, de tekniska förutsättningarna finns nu och ljudet har en naturlig kraft att... Det, det personifierar varumärken. Vi kommer in i en allt mer digital värld. Saker kanske blir eller känns mer opersonliga. Men då kommer faktiskt ljudet och rösterna in och bara fyller oss med känslor. Eh, om vi tittar på filmen, eh, det var någonting jag nämnde på scenen, och just att hur stor andel av eh, en film som byggs upp från ljudet, eh, förlåt hur stor del av känslan från en film som byggs upp av ljudet eh, och det är alltså 70% det är George Lucas som har eh, bedömt att ja, men 70% av, av det du känner när du sitter i biosalongen det kommer från dina öron och inte dina ögon eh, och Lyssnar man på någon som Morgan Freeman, ja, men det är ju så härligt att höra en, en röst som verkligen tränger igenom. Och man, man bara väntar på att få höra mer. Så det handlar inte, alltid, eller inte så mycket
0: om vad du säger, utan faktiskt hur du säger det. Morgan Freeman tycker jag låter det som en alldeles eh, perfekt slutpunkt att avrunda det här samtalet. Jag får tacka så jättemycket, Kalle Videlius, vd på Online Voices. Tack, Tack så mycket.